0: و هموندان گرامی امروز جمعه است 21 بهمن ماه 1401 و دهم ده فوریه 2023 با دنباله داستان سفرهای اسکندر همراه گرامیان هستیم مستقیم به باور به نظر من بریم سر اصل مطلب و دوستان لطف بفرمایید از همون بیتی که جناب امید گفتن بخونید در گفتگوی، در میانه گفتگوی اسکندر با بهرحمنان هستیم. او از برحمنان چیز میپرسد و اونها دارن پاسخ میدن.
1: درود بر استاد ملکی عزیز و جناب امید گرامی و دوستان نازنینم هم. وجود همگی از گزند آفات دور. برحمن چونین داد پاسخ به که ای پاک دل محتر رازجوی چنان دان که بیدار آن کسب بود که از گیتیش اندکی بس بود گنهکار تر چیره مردم بود که از کین و آزش خرد گم بود چو خواهی که این را بدانی درست تن خیشتن را نگه کن نخست که روی زمین سر به سر پیش توست. تو گویی سپهر روان،, گوی سپه روان خیش توست. همی رای دارد که افزون کنی. خاک سیه مغز بیرون کنی. روان تو را دوزخ استار زوی مگر زین سخن بازگردی به خوب. دگر گفت بر جان ما شاه کیست؟ به کجری به هر جای همراه کیست؟ چون این داد پاسخ که آز است شاه سر مایه کین و جان گناه بپرسید خود گوهر آز چیست که از بهره بیشی بباید گریست این داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند پتیاره دیرساز. یکی راز کمی کم شده خشک لب یکی از فوزونیست خواب شه همان هر دو را روز بد بشکرد خنک آنکه جانش خرد پرورد. خیلی ممنون الهی که جان ما خرد رو به و
0: بحبه درود و سپاس بسیار آغاز نیکویی بود با صدای گرم خانون رکر با پروانه از بیت ها رو گزارش میکنیم که جناب اسکندر پرسشش این بود اینجا بپرسید کس خواب بیدار کیست به روی زمین بر گنهکار کیست که جنبندگانند و چندیزی هند ندانند در جهان بر هند دو تا پرسش اساسی داشتی پرسش فلسفی داره جناب اسکندر از برحمنان برهمن پاسخ میدهد که برهمن چون این داد پاسخ به که ای پایدل مهتر رازجوی گنهکار تر چیز مردم بود که از کین و آزش خرد گم بود گنهکار ترین چیزها کسانی هستند که حالا در ای که خانم دکتر خواندن گنهکارتر چیر مردم بود خواندن در نسخهی که اساسش موسکوه اینجا چیز ثبت کرده جناب تورک احساسی گناهکارتر چیز مردم بود که از کین و آوزش خرد گم بود چو خواهی که این را بدانی درست تن خیشتن را نگه کن نخوست که روی زمین سر به سر پیش توست تو گویی سپهر روان خیش توست همین رای داری که افزون کنی ز خاک سیاه مغز بیرون کنی گنه کارترین کس همون تو هستی در واقع که همه دنیا رو گرفتی و فکر میکنی که انگاری که آسمان هم خیش توست اینقدر با تو یاره بخت اینقدر بخت با تو همراهه انگاری که آسمون فامیل تو خیشه تو باز همین رای داری که افزون کنی ز خاک سیه مغز بیرون کنی روان تو را دوزخ استار زویی مگر این سخن باز کردی به خوی روان تو دوزخ جوی است به خاطر همین که دنبال بیشی هستی آز بر تو پادشاه شده دیگر گفت بر جان ما شاه کیست به بکجی هر جای همراه کیست؟ چون داد تاسخ که آز است شاه سر مایه کین و جان گناه جالب جان گناه رو میگه که آز هست بله بپرسید خود گوهر آز چیست که از بحر بیشی به گریست خود آز که جان گناه هست گوهر آز چیست ماهیت آز چیست در واقع؟ چون این داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند پتیاره و دیرساز یکی ز کمی شده خشک لب یکی از فزونیست بیخواب شب آز و نیاز دو تا دیوند یکیشون همیشه لبش خشکه همیشه بیشتر میطلبه ز کمی لبش خشک همیشه دنبال بیشه یکی اه اه همیشه از تو درخواست میکنه همیشه تو احساس نیاز میکنی همین هر دو را روز بد بشکرد کرد آنکه آن که جانش پذیرت خرد بش کرد به معنای شکار کردنه
2: سکندر چه گفتار ایشان شنید به شد چون گل شنبلی درخ زرد و دیده پر از آب کرد همون چهر خندان از تاب کرد. بپرسید پس شاه فرمان روا که حاجت چه باشد شما را به ما. ندارم دریغ از شما گنج خیش. نه هرگز برندیشم از رنج خیش. یکی گفت که شهریار بلند در پیری و مرگ بر ما ببند. چون این داد پاسخ و شهریار که با مرگ خواهش نیاید بکار. چه پریزی از تیز چنگش اجده ها که گرزاهنی زو نیابی رها جوانی که ای در بماند دراز هم از روز پیری نیابد جواز برحمن به دو گفت که پادشاه جهان دار و دانا و فرمان روا چه دانی که از مرگ خود چار نیست ز پیری بتر نیست پتیار نیست جهان را به کوشش چه جویی همی گل زه خیره چه بویی همی ز تو باز ماند همین رنج تو به دشمن رسد کوشش و گنج تو ز بحر کسان رنج برتن نهی ز کمدانشی باشد و ابلهی پیام است از مرگ موی سپید به بودن چه داری تو چندین امید چون این گفت بیدار دل شهر که گربنده از بخشش کردگار گذر یافتی من گذشتی همان به تدبیر برگردش آسمان که فرزانه و مرد پرخاشخر بخشش به کوشش نیابد گذر. دیگر هر که در جنگ من کشته شد گر از اخترش روز برگشته شد به درد و بخون ریختن بود سزا که بیدادگر کس نیابد رها.
0: سکندر و گفتار ایشان شنید به رخساره شد چون گل هم بلید. رنگش زرد شد رنگش پرید. درخ زرد و دیده پر از آب کرد همان چهره خندان پر از تاب کرد خب پاسخشون خیلی سریح بود دیگه گفت، گفته بود که گنتکار کارترین آدم که بره من بود خود تویی که همش به دنبال بیشی جستنی سکندر خوب این پاسخ شنید رنگ از روخش پرید و خیلی منقلب شد تحت تأثیر قرار گرفت. بپرسید پس شاه فرمان روا که حاجت چه باشد شما را به ما ندارم دریغ از شما گنج خیش نه هرگز برندیش هم از رنج خیش و چون تحت تأثیر قرار گرفت و پاسخ برحمنان گفت چی میخواید بهتون بدم هرچی میخواین بگیم. حالا پاسخ اونا یکی گفت که شهریار بلند در پیری و مرگ بر ما ببند. خب اگر تو میتونی یه کاری کنم من پیر ما پیر نشیم و نه میریم جناب اسکندر پاسخ داد که مگه میشه چون این داد پاسخ ورا شهریار که با مرک خواهش نیاید به کار مرگ خواهش پذیر نیستش که من از او خواهش کنم که سراغ شما نیاد چه پرهیزی از تیز چنگ اجده ها که گرزاهنی زو نیابی رهاییش که از چنگ مرک رهایی نداره حالا جناب بر از سخن خود اسکندر در واقع برداشت میکنه که حالا که تو میگی پس مرگ فرمان پذیر نیست پس چه دانی که از مرگ خود چاره نیست چه اینجا دوستان گرامی معنای هنگامی که در شرایطی که الان ما چرو در همین معنا به کار میبریم میگیم چه دانی که از مرگ اینجا خیلی جالبه کار برده جالبیه چه دانی که از مرگ خود چاره نیست ز پیری بتر نیست پتیاره نیست جهان را به کوشش چه جویی همی گل زهر خیره چه بویی همی حالا که میدونی نمیشه جلوی مرگ و گرفت تو این دنیا دنباله چه میگردی پیام است از مرگ موی سپید به بودن چه داری چو تو چندین امید موی سپید پیامی است که از جانب مرگ میرسه خیلی باز محفوم جالبیه دوستان گرامی وقتی آدم موهای سپید میشه انگار مرگ برای آدم پذیره فرستاده خورام فرستاده که داری به من نزدیک میشی چون این گفت بیدار دل شهریار که گربنده از بخشش کردگار گذر یافتی من گذشتی همان به تدبیر بر گردش آسمان که فرزانه و مرد پرخاش خرز بخشش کوشش نیابد گذر و سخن اونها اینقدر در اسکندر تاثیرش عمیقه که اسکندرم با اونا همداستان میشه همون حرف اونا رو میزنه که بله نمیشه از بخشش روزگار از سرنوشت با کوشش رها شد و این تاثیر میذاره تو رفتارش دیگر هر که در جنگ من کشته شد گر از اخترش روز برگشته شد به درد و به خون ریختن بود سزا که بیداد گر کس نیابد رها بدیدن دیدن پا دفره ایزدی چو گشتن باز از ره بخردی کسانی که من کشتم خودشون به دنبال در واقع بیداد بودن کس از خاست یزدان کرانه نیافت زکار زمانه بهانه نیافت بسی چیز بخشید و نستد کسی نبود آز نزدیک ایشان بسی چی به اینا بخشید اینا نگرفتن ازش چون آزمن نبودن بی نیاز بودن بی آزار از آن جایگه برگرفت بران هم نشان راه خاور گرفت راه افتاد رفت به جای دیگه لطفاً بخوانید ببینیم جای دیگری که اسکندر سراغش میره کجاست
3: ز شهر برحمن به جایی رسید یکی بیکران ژرف دریا بدید به سان زنان مرد پوشیده روی همی رفت با جامه و رنگ و زبان زبانها نه تازی و نه خسروی، نه ترکی، نه چینی و نه پهلوی ز ماهی بودیشان همه خوردنی، به جایی نبود راه آوردنی. سکندر شگفت اندریشان بمان. ز دریا همی نام یزدان بخان. همانگاه کوهی برآمد، ز آب. تر و تازه و زرد چون آفتا سکندر یکی تیز کشتی به که آن را به دیده ببیند درست یکی گفت از آن فیلسوفان به شاه که بر جرف دریا تو را نیست راه بمان تا ببیند مران آن را کسی که بهره ندارد ز دانش بسی ز رومی و از مردم پارسی بدان دان کشتی اندر نشستند سی یکی زرد ماهی بودن لخت کو همانگه چطونگ اندر آمد گروه فرو برد کشتی در شتاب همان کوه شد ناپدید اندراب سپاه و سکندر برو خیره مان همی هر کسی نام یزدان بخان بدو گفت و رومی که دانش به هست که داننده بر هر کسی بر مه اگر شاه رفتی و گشتی تباه پر از خون شدی جان چندین سپاه وزان جایگه لشگر اندر کشید یکی آبگیری نو آمد پدید به گردندرش نی به سان درخت تو گفتی که چوب چنار است سخت تگی بر بود پهنای او چهل رش بپیمود، بالای او. همه خانه ها کرده از چوب نی. زمینش هم از نی فرو برده پی. نشایست بود در نیستان بسی. زشوری نخورد آب او هر کسی. چو بگزشت از آن آب جایی رسی. که آمد یکی جرف در یا پدی.
0: در ادامه سفرش جناب اسکندر به یک جرف دریای بیکران میرسه که اونجا در ساحلش مردان مانند زنان روی میپوشیدند و زبان اینها نه تازی بود نه خسروی بود خسروی یعنی همین زبان دری نه ترکی بود نه چینی بود و نه پهلوی یه زبان دیگری داشتند و از ماهی خوراکشان بود و اسکندر متعجب شد وقتی اینها رو دید و نام یزدان رو خان در همین حال کوهی از میانه آب برآمد همانگاه کوهی برآمد ز آب تر و و زرد چون آفتاب سکندر یکی تیز کشتی بجست که آن را به دیده ببیند درست این جناب اسکندر ببخشید خیلی فضولم هست دیگه باید بره از جلو این رو ببینه دنبال یک کشتیگش که بره ببینین کویی که از میانه دریا برآمده این چیست یکی از همراهان به او میگوید که تو نرو تو دریغ است که اتفاقی برای تو بیفتد یک کسی که کم دانش تر هست و کم ارز هست بگذار بره بمان تا ببیند من را کسی که بهره ندارد دانش بسی و سی نفر خلاصه در یک کشتی می نشینند به نزدیک اون کشتی می رن. تا به نزدیک کشتی میرسه، به نزدیک اون کوه زرد میرسه کشتی فرو برد کشتی همان در شتاب همان کوه شد ناپدید اندراب این لخت کوه یک ماهی زرد بوده که به شکل کوه بوده در واقع یکی زرد ماهی بودن لخت کوه همان گهچ و درآمد گروه فرو برد کشتی همان در شتاب همان کوه شد ناپدیدندر آمد و سکندر خدا رو شکر میکنه که خودش توی کشتی نبوده اگر شاه رفتی و گشتی تباه پر از خون شدی جان چندین سپاه رفتی اینجا مازی استمراری دیگه اگه شاه میرفت یا مازی بعید هم میتونه باشه اگر شاه رفته بود و از دست میرفت جان سپاه پرخون میشه از اونجا خلاصه را میفتند ببینید داستان ها خیلی کوتاه کوتاه و هر کدوم که میگذره از هر کدوم که میگذره دیگه میذرش کنار یعنی اپیزادی که به خیلی کوتاه داستان ها و هر کدومش هم میتونه یک پیامی داشته باشه دنباله دیگه نداره همینجا تمامش میکنه جناب فردوسی اوزان جایگه لشکر در کشید یکی آبگیری نو آمد پدید. رسید به یه جای دیگه یک محوتهی که دورش با نی پوشیده شده کفش هم با نی پوشیده شده به گردندرش نی به سان درخت تو گفتی که چوب چناور است سخت اونقدر محکم بودن این نی ها. که انگار از چوب چنار هستن تگی برفوزون بود پهنای او تگ به تگ اسب میگن یعنی از نقطهی که شروع میکنه تا به شتابش برسه میگن تگ اصم حالا شتاب اصم ها متفاوته ولی چون زیاد این اهمیت نداره این طولش میخواد حدودی بگه میگه به اندازه یه تگ اسب درازای او بود و چهل رش به پیمود بالای او چهل رش به آرنج تا انگشت میگن تقریبا دست من که چهل سانته حالا مال بقیه رو نمیدونم چقدر زراء بهش میگن. یا شود که رش. چهل. چهل تا چهل سان در واقع ارزش بوده. به گردندرش. همه خانه ها کرده از چوب نی. زمینش هم از نی فرو برده. پی. نشایست بود در نیستان بدی. بسی. زشوری نخورد به او هر کسی. اونجا آب شور بود و زیاد اونجا نموندن. از اینجا گذشتن. میرن به یک جای دیگه. به یک جایی میرسن که آب بهتری داره. جهان خورنم و آب چون انگبین همین مشک بویید روی زمین. بخوردند و کردند آهنگ خواب. بس مار پیچان برآمد ز آب. رفتن یه جای بهتری که هواش بهتر بوده آبش بهتر بوده. اونجا استراحت میکنن ناگهان از آب مارها بر لطفاً بخوانید ببینیم این مارها چه خواهند کرد با سپاه ازکنده.
4: و از اون پس بیشه کجدم چو آتش به رنگ جهان شد بر آن خفتگان تار و تنگ به هر گوشه در رابان بمرد بزرگان دانا و مردان گرد ز یک سو فراوان بی آمد گراز چون الماس دندانهای دراز زی دست دگر شیر ز گاو، که با جنگ ایشان نبود تو شده سپاهش ز دریا به یک سو شدم بدان نیستان آتش اندر زدم. بکشتن چندان خرستر که را به یک بارگی تنگ شد بر سپاه گفتار اندر رزم اسکندر با حبش و از اون شاه خورشید فش بیامد تا زمین حبش زه مردم زمین دید چون پر رزاق سیه دیسه و چشمها چون چراغ تناور یکی لشگری زور من برهن تن و گست و بالا بولن، بالا بلند چون دور دیدن گرد سپاه خروشی بر آمد سیاه سپاه انجمن شد هزاران هزار و از آن تیره شد دیده شهریار به سوی سکندر نهادند روی، بکشتند بسیار پرخاش جود، به جای سنان استخان داشتند، همی بر تن مرد بگذاشتند، به لشکر بفرمود پس شهریار که برداشتند آلت کارزا. بهرحنه به جنگ اندر آمد هبش، غمی گشت از آن لشکر شیرفش، زه کشتند از ایشان فزون از شمار بپیچید دیگر سر از کارزار زخون خون ریختن گشت روی زمین سراسر به کردار دریای چین چون از خون در و دشت آلوده شد سراسر به کردار دریای, سراسر به کردار دریای چین چون از خون در و دشت آلوده شد زه کشته به هر جای بر توده شد بران توده خاشاک ها برزدن بفرمود تا آتش اندر زدن چو شب تیره شد آمد آواز کرگ سکندر بپوشید خفتان و ترگ یکی پیش رو بود نهترز پیل به سربر سرور داشت همرنگ نیل از آن نامداران فراوان بکشت بسی حمله بردند و ننمود پشت بکشتند فرجام کارش به تیر یکی آهنین آه کوه بود
0: پیلگیر پس جایی که دیدیم اسکندر در اون جایی که با نی محصول شده بود نخوابید راه افتاد و رفت به یک جای دیگر که اونجا در واقع استراحت بکنند به ناگاه مارها برآمدند بخوردن بخوردند و کردند آهنگ خواب بسی مار پیچان برآمد آمد آب اوزان بیشه کشدم چو آتش به رنگ جهان شد بر آن خفتگان تار و تنگ از یه طرف مارها از یه طرف کشدم ها به هر گوشه ای بر فراوان بمرد بزرگان دانا و مردان گرد ز یک سو فراوان بیامد گراز چو علماس دندان یه دراز دوستان گرامی برای وزن درست در بیاد چو علماس دندان یه دراز باید این رو کشیده بخونیم ز دست دگر شیر مهتر ز گاو که با جنگ ایشان نبود توش و تاو کشدم و مار و گراز و شیرهایی که بزرگتر از گاو بودن به اینا حمله کردند سپاهش ز دریا به یک سو شدند بدان نیستان آتش اندر زدن فرار کردن از کرانی دریا رفتن به همون ای که با نی محصول شده بود اون نیها رو آتش زدن بکشتن چندانز شیران که راه به یک باورگی تنگ شد بر سپاه اوزان جایگه شاه خورشید فش بیامد دمان تا زمین حبشت ببینید خیلی کوتاه اشاره کرد که به یه جایی رسید نیستانی بود و کنار دریایی و اینا خوابیدن و این حیوانات موزی آمدند و هیچی اینجا را آتیش زد و رفت هیچ پیام خواهد نه پیام خاصی داشت این داستان و نه من به شخص در نیافتم که چرا گایی اینقدر با جزئی تعریف میکنه این داستان رو فردوسی بزرگ حالا دوستان اگر رمز و رازش رو میدانند بگن که ما هم بدانیم ز مردم زمین دی، چون پر رزاق سیه گشت و چشم ها چون چراغ رفت به زمین حبش رسید اونجا مردم سیاه بودن دیگه از مردم زمین مثل پرزاخ شده بود یعنی چون مردم رنگشون سیاه بود زمین اونجا هم یک سر سیاه بود دیگه سیاه گشته و چشمهاشون چرا چشمهاشون فقط میدرخشیده این مردم تناور یکی لشکری زورمند به تن و پوست و بالا و بلند یک لشکر از آدمایی که تنشون لخت بود پوستشون لخت بود و قدشون بلند بود چون از دور دیدند گرد سپاه خروشی بر آمد ز عبر سیاه سپاه هنجمن شد هزاران هزار اوزان تیره شد دیده شهریار هزاران هزار از اینا حمله کردند به طرف سپاه اسکندر به جای سنان استخان داشتند. همی بر تن مرد داشتند. به جای نیزم استوخون داشتند. اصلحش مستخان بوده به لشکر بفرمود پس شهریار که برداشتن دولت کارزار به رهنه به جنگندر آمد هبش قمی گشت از آن لشکر شیر فش، اینا چون لخت بودن راحتی قمی شدن و از میان رفتن بیشترشون مردن و بقیهشون هم فرار کردند دو زمینم هم شد و بران تود خاشاک ها برزدند بفرمود تا آتشند. پر رستم دستور داد چی... اسکندر دستور داد تا اونجا رو آتش زدن اینم از این ماجره چون شب تیره شد آمد آواز کرگ سکندر ببوش بپوشید خفتان و ترگ یکی پیش رو بود مهترز پیل به سربر سرو داشت هم رنگ نیل کرگدن ها حمله کردن یکیشون که از همه جلوتر بود از پیل هم حیکلش بزرگتر بود و یک سروی داشت شاخی داشت که سیاه رنگ بود هم رنگ نیل نیل معمولا به اجسام تیر رنگ اطلاق میشه در شاهنامه. از آن نامداران فراوان بکشت بسی حمله بردند و ننمود پشت بکشتند فرجام کارش به تیر یکی آهنین کوب بود پیلگیر حال این کرگردن ها هم شکست میده و از اونجا هم میگذرند به یک شهر تازه‌ای. به نام شهر نرم پایان نرم پایان دوستان گرامی در عرشوت که ادبیات پارسی ما ادبیات پارسی بسیار داریم یک موجودیست به نام دوالپا یا دوالپا که آمیانش میشه دوالپا این یه موجودی بوده پاهای درازی داشته میشسته روی گردن آدم به بهانه بحانه میگفته من از اینجا ببر به یه جای دیگه میلشسته روی گردن آدم و پاشو حلقه میکرده دور گردن و اون شخص رو وادار میکرده که هر جایی که اون میگه و هر کاری که اون میگه انجام بده. این نرم پایان معادل اون دوال پایان میتوانند بود. و اسکندر خلاصه میرسه به شهر این نرم پایان و آدم های موجودات بسیار، چیزی هم هستن دیگه پستی هستن به خاطر اینکه اول کمک میخوان بعد برگردن اون شخص که مینشینند دیگه رهاش به هر حال میرسه به اونها چون نزدیکی نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بیاندازه دید نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز ازان هر یکی چون یکی سرو برز یا سرو برز ورگ نمی کنه با, با اینها درگیر میشه و اینها رو هم شکست میده و همین سادگی از این داستان نرم پایان هم میگذره بشو تازنان تا به شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید تازنان رفتنم یه مدلی از رفتن در شاهنامه دیگه می تازانت رو و میرود ما مدل رفتن زیاد داریم در شاهنامه چمان داریم خرامان داریم نمیدونم گراوزان داریم تازان داریم خیلی قیدها متفاوت در مورد نوع شیوه رفتن و هم میرسه به یک شهر دیگه که اونها میان استقبال او پذیره او سکندر بپرسید و بنواختشان براندازه بر پایگه ساختشان
5: بزن جایه تیز لشکر بران بسی نام دادار کیهان بخاند چون از دی که نم نا... پایان رسید نگه کرد و مردم مردم بی،, مردم بی اندازه دید نه اسب و نه جوشن و نه تیغ و نه گرز از آن هر یکی چون یکی سرف برز نه اسب و نه جوشن و نه تیغ و نه گرز از آن هر یکی چون یکی سرو برز چون رعد خروشان برآمد آمد قریب به رهن سپاهی به کدار دید یکی سنگ باران بکردند سخت چو باد خزان برزند بر درخت به تیر و به تیغاندر آمد سپاه تو گفتی که شد روز روشن سیاه چو از نم پایان فراوان بماند سکندر بر آسود و لشکر براند بشد تازیان تا به شهری رسید که آن را کران و میان ندی به آیین همه پیش باز آمدند گشاد دل و بی نیاز آمدند ببردند هر گونه گستردنی ز ها و از خوردنی سکندر بپرسید و بنواخت شان برانداز بر پایه ساخت شان کشیدند بردشت پد سرای سپاهش نجست اندران شهر جای در ستاره یکی کوه دید تو گفتی که گردون بخواهد کشید بران کوه, کوه مردم بودی اندکی شب تیزه زیشان نماندی یکی بپرسید از ایشان سکندر که کرا کدام است و چون راند باید سپا همه یکسره خواندند آفرین که ای نام ور شهریار زمین برفتن بر این کوه بود بودی گذر اگر برگشتی برو راه بر
0: از شهر نرم پایان که گذشت رسید به شهری که حالا ویژگی مردم این شهر رو نگفته فقط گفته اینا اومدن پذیره او شدن به آین همه پیشباز آمدند، گشاده دل و بینیاز آمدن و گستردنی و پوشیدنی و خوردنی برای او آوردن سکندر بپرسید و بنواختشان برانداز بر پایگه ساختشان زیاد ما داریم تو شاهنامینه. هر کسی رو سر جای خودش نشون. بر بر پایگه ساخت. کشیدن بر دشت پرد سرای. سپاهش نجستن در آن شهر جای. در دشت اینا ساکن شد. سپاه جناب اسکندر دیگه داخل شهر نشد. خب اونا احترام کرده بودن و برای او هدیه ها بودن. بنابراین او به شهر داخل نشد. یک کوهی در این دشت او دید که بسیار بلند است. سران در ستاره یکی کوه دید تو گفتی که گردون به خواهد کشید بپرسید از ایشان سکندر که راه کدام است و چون راند باید سپاه من راه هم کجاست از کجا باید برم همه یک سر خاندن آفرین که ای ناور شهریار زمین به رفتن بر این کوه بودی گذر اگر برگذشتی بر او راه بر میشد از این کوه بگذری اگر میشد که یک راهبر از اینجا راهنمایی بکنه یا رد بشه میشد تو از همین کوه بگذری ولی نمیشه چرا یکی اجدهای است زان روی کوه که مرق آید از رنج زهرش سطور روی این کوه یک اجدهای ساکنه که اینقدر این سمی هست و زهر پراکن هست که مرغی که رو آسمونه از زهر او مسموم میشه لطفا ادامش رو بخونید ببینیم ویژگیای این اجده ها چیست و اسکندر با این اجده ها چه میخواهد بکنه
6: یکی اژدها است زن روی کوه که مرق آید از رنج زهرش سطو نیارت گذشتن بر او بر سپا همی دود زهرش برایت به ما همی آتش اف روزد از کام او دو گیسو بواد پیل را دام او همه شهر با او نداریم تا خورش بایدش هر شبی پنج گاو به جویی و بر کوه خارا بریم پرندیشه و پر مدارا بریم <coughs> بدان تا نیاید بدین روی کوه نینجا از ماه گروه ها گروه به سالار دیهیم جوی که آن روز ندهند چیزی بدود چو گاه خورش در گذشت اجده ها چو آتش بران توند جا. سکندر بفرمود تا لشکرش یکی تیر باران کنند از برش. بزد یک دمان اجده های پلید تنی چند از ایشان به دم درکشید کشید. بفرمود اسکندر فیل قوس، طبیره زخم آورید و آوری آوری دند و کوست همان بیکران آتش افروختند به هر جای مشعل همی سوختن. چو کوه از طبیر پرآواز گشت بترسید از آن اجدهاها اجدهاها باز گشت چو خورشید بر سر از برج گاو ز گلزار برخاست بانگ چکاو چون اجده ها را خورش بود گا مردان لشگر گزین کرد، شاه، درم داد، سالار چندی ز گنج بیاورد با خیستن گاو 5.
0: دیدیم این یک اجی عجیب و غریبی روی کوه و مانع شده که اسکندر از اونجا بگذره در واقع. مشخصاتشو میگن همین آتشف رو زد از کام اوی دو گیسو بود پیل را دام اوی دو گیسو یعنی دو تا بال داره در واقع دو یال داره در واقع که این اینقدر بزرگه که پیل رو هم میتونه در دام بیندازه همه شهر با او نداریم تاو خورش بایدش هر شبی پنج گاف شبی 5 تا گاف باید بدیم این جناب اجتاها میل کنه بخریم و بر کوه خارا بریم بر اندیشه و بر مدارا و بریم مجبوریم پنش دگاه بخریم ببریم بدیم به این با با بر اندیشه و با مدارا یعنی با اینکه دلمون نمیخواد پر اندیشه این داریم میبریم دلمون راضی نیست ولی مجبوریم با اون مدارا کنیم دیگه ببریم به او بدیم بدان تا نیاید بدین روی کوه نینجا آمد از ما گروه گرو گروه، نیاد این طرف و انجامیدن به معنی اینکه تمام بکنه، نیاد اینور کار همه ما رو تمام بکنه، انجامد از ما گروه ها گروه، چون اجده ها را خورش بود. گاه ز مردان لشکر گزین کرد شد، وقتی که موقع خورش خورش اجده ها رسید، اسکندر یه جماعتی رو از لشکر گذین کرد درم داد سالار جنگی ز گنج بیاورد با خیشتن گاو پنج جنگ و گنج بهش میگن در واقع جناس مخلوب اگر اشتباه نکنم دقیقا برعکس هم و گنج با پنج دوباره جناس یک سویه در آغاز داره مربان تأمینه گنج پنج بکشت و ز سرشان براهخت پوست بدان جادوی داده دل مرد دوست چرا به اسکندر گفته مرد دوست؟ اینجا دیگه دوستیش گل کرده دیگه میخواد به این شهر کمک بکنه. البته خودش هم میخواد از اون کوه بگذره و کمک هم میخواد به اینا بکنه. این گاوها رو میگیره پوستشون رو از سرشون میکشه بیرون به دم پوستها را پر از باد کرد. زدادار نیکی دهش یاد کرد. پوست این گاوا رو با دمیدن حالا یه ابزار دارن آهنگرها که مثل آکارده اونه فشار میدن و توی سریال ها فیلم ها شاید دوستان دیده باشن فشار میدن و از اون برش میدمد با اون ابزار مثل تلمبه که الان باد میکنن با اون ابزار این رو باد میکردن بفرمود تا پوست برداشتند همین دست بردست بگذاشتند بیاگن چرمش به زهر و به نفت سوی اجده ها روی بنهادتن توی این پوست پر از زهر و نفت کردن در این پوست رو بستن، رفتن سراغ اجده ها. چون نزدیکی اجده ها رفت، شاه به ساون یکی عبر دیدش سیاه، زبانش کبود و دوچشمش چخون، همین آتش ها اومد ز کامش برون، چو گاو از سر کو بنداختند بران اجده ها دل بپرداختند. دل بپرداختن یعنی که با انداختن این گاو در کام اجده ها دلشون خنک شد دلشون آسوده شد دلشون آروم شد اغده شون خالی شد در واقع این گاو پر از پوست گاو پر از نفت و زهر رو انداختن تو کام اجده ها فرو برد چون باد گاو اجده ها آمد ز چنگ دل ایران رها چون از گاو پیوندش آگنده شد برندام زهرش پراگنده شد وقتی که پیوند او دل و روده او پر از این چیز شد گاوسم سم می شد دیگه رفت توی اندامهاش این زهر همه رودگانیش سوراخ کرد رودگانی هم واژه جالبیه همون روده ها جمع روده روده که با آن جمع میشه هی بدل به گاف میشه میشه رودگان رودهاش هاش در بقید. دل و روده همه رودگانیش سراغ کرد به مغز و به پی راه گستاخ کرد راه گستاخ کردن یعنی که اون زهره خیلی بی پروه خیلی گستاخ به درون اندام های این اجده نفوذ کرد همی زد سرش را بر آن کوه سنگ چون این تا بر اومد زمانی درنگ سپاهی برو بر بباری بر تیر به پای آمدان کوه نخچیرگیر، اوزان جایگه تیز برداشتن تن اجده ها خار بگذاشتن حال بعد از اینکه این بلا سر این اجده اومد تیر بارونش کردن اون جسمش رو برداشتن و بردن انداختن یک جای دیگر اینم از ماجرای اجده ها لطفاً ماجرای بعدی رو بخوانید. ببینیم که اسکندر دیگه کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد
7: بیاورد لشگر به کوهی دیگر آن خیره شد مرد پرخاش خر بلندیش بینا همی دیر دی سر کوه چون تیق و شمشیر دی یکی تیغ زرین آن تیغ کوه، ز انبوه یک سو دور از گروه، یکی مرد مرد اندران تخت بر، همانا که بودش پس از مرگ فر، ز دیبا کشیده بر او چادوری، زهر گوهری بر سرش افسری، همه گرد بر گرد او سیم و زر، کسی را نبودی بر او برگذر هر آن کس که رفتی بران کوخ سار که از مرده چیزی کند خواستا. بران کوه لزان شدی به مردی و بر جای ریزام شدی سکندر بر اومد بران کوه سر بر بران مرد با سیم و یکی مانگ بشین کی شار پسی بردن در جهان روزگار. به تخت شاهان بپرداختی، سرت را به گردون برفراختی، از این چونس کردی تبا، زگیتی کنون بازگشت است گا روخ شا زاواز شد چون چرا، از آن کوخ برگشت، دل پرزده آق، همین رفت با نامداران روم، بدان شارستان شد که خانی حروم، که آن شهر یک سر زنان داشتن. تصیی را در آن شهر نگذاشتن سوی راز تستان چو آن زنان به یکی نار بر پرنیان
0: خب چنو بسکندر بعد از اینکه از مجرده اشتاها فارغ می شود خیلی راحت دیگه فردوسی می از این بخش میره یک کوهی رو می بینه که خیلی بلنده بلندیش بینا همی دیر دید چه نکته جالبه تو این مصره هست چنو بر همایون عزیز یه توش هست یعنی اینقدر این کوه بلنده که وقتی بخوایی بالاشو رو ببینی یه زمانی میبره تا چشم دیاری بکنه بالای کوه رو ببینی بلندیش بینا همی دیر دید یه وقت میبینی با چهار تا ساده فردوسی یه چیز شگفت رو میاره جلوی چشم ما که در نگاه اول از چشممون ممکنه پنهام باشه ولی خیلی جالبه این اقراق خب سرعت رسیدن نور به چشم خیلی زیاده برای شما نگاه میکنی بالا خیلی ساده میتونی ببینی ولی اینقدر این کوه بلنده که زمان میبره تا نوکش رو ببینی بلندیش بینا و همی دیر دید سر کوه چون تیغش هم شیر دید یکی تخت زرین بران تیغ کوه از انبوه یک سوی و دور از گروه از انبوه یک سوی یعنی همون دور بود دیگه. از جماعت به دور بود این تخت یکی پیر مرده بر بران تخت بر همانا که بودش پس از مرگ فر این جنازه بعد از مرگ هم اون فر خودش رو داشت زدی با کشیده بر اون چادری گوهری بر سرش افسری همه گرد بر گرد او سیم و زر کسی را نبودی بر او برگذر هر کس که رفتی بر آن کوسار کزان مرده چیزی کند خواستار بر آن کوه بی بیم لرزان شدی بمردی و بر جای ریزان شدی هر کسی میرفت اون بالا شفا بگیر از این مرده یا درخوااصش توشه. این شفا نمیداد که هیچ اون میلزیید و بر جای میافتاد. سکندر که باز میگم خیلی فظول هست باید از همه چی سر در بیاره دیگه سکندر برا اومد بران کوه سر نزاره بران مرده و سیم و زر یکی بانگ بشنید کی شهریار ببین همین داستان ها رو گفت فقط برای این پیام ها هیچ اتفاقی هم نمیافته. این پیامی که اسکندر بالای این کوه میشنوه، خیلی پیام مهمیه این داستان اصلا برای این نقل کرده یکی بانگ بشنید کی شهریار بسی بردیان در جهان روزگار بسی تخت شاهان بپرداختی سرت را به گردون برافراختی بسی دشمن و دوست کردی تبا زگیتی کنون گشته است دیگه موقع برگشتنه دیگه خیلی اومدی روح شاه از آواز شد چون چراغ اینقدر زرد شد رنگ اسکندر مثل چراغ شد از آن کوه برگشت دل پرزداغ از این کوه اومد پایین پس این داستان فقط همین یه پیام رو برای اسکندر داشت که دیگه تو همه جا رو دیدی همه کاری کردی حالا باید کم کم به فکر برگشتن باشی حالا اسکندر میخواد بره به شهری به نام شهر حروم لطفاً بخوانید ببینید ویژگی های این شهر حروم چیست؟
8: به نام خداوند جان و خرد دیدن اسکندر شگفتی ها به شهر حروم همین رفت با نامداران روم بدان شارستان شد که خانی حروم که آن شهر یک سر زنان داشتند کسی را در آن شهر نگ داشتند. سوی راست هستان چو آن زنان چو گشتن نوان نار برپرنیان سوی چپ کردار جوینده مرد که جوشند بپوشید به روز نبرد که آمد به نزدیک شهر حروم در افراز با نامداران روم یکی نامه بنوشت با رسم و داد چنان چون بود مرد فروخ نجاد به عنوان بر از شاه ایران و روم سوی آن که دارند مرد روم سر نامه از کردگار سپر قضوی است و داد و مهر آن کس که دارد روانش خرد جهان را قمری نصف پرد شنید آن که ما در زمین کرد سر مهتری تا کجا برده ایم کسی کوز فرمان ما سر بتا نهالی جد از خاک تیره نیافت نخواهم که جایی بود در جهان که دیدار آن باشد از من نهان گرایم مرا با شما نیست رزم به دل آشتی دارم و رای بزم اگر هیچ داری داننده ای خرد من بیدار خاننده ای چو برخاند اینا م پند هر آن کس که هست از شما ارجمند ببندید پیش آمدن را میان کز آ... کزین آمدن کس ندارد زیان بفرمود تا فیلسوفی در روم برد نامه نزدیک شهر هروم بسی نیز شیرین سخنها بگفت فرستاده خود با خرد بود جفت چو دانا به نزدیک ایشان رسید همه شهر زن دید و مردی ندید همه لشکر از شهر بیرون شدند به دیدار رومی بههامون شدند بر آن نامبر شود سپاه انجمن از ایشان هر کس که بود رای زن چو آن خاندانای شهر ذرای دل شاه برداشت بر نشستند و پاسخ نوشتند باز که دایم بزید گاو گردن فرار را پیش بنشاندیم یکایک یک همان نامه بر خواندیم در خوستین که از شاهان سخن به پیروزی و رزمهای کهون اگر لشکر آری به شهر هاروم نبینیز نه الوزپی خاک بوم جناب اسکندر راه
0: میفته به یه جایی میرسه به نام هاروم شهر زنان که در این شهر بدن این زنان که همه فقط زن ها اونجا زندگی میکردن یک سوش زنانه بوده و در یک سوی دیگر دیگرش با لباس رزم پوشیده شده بوده و وقتی که اون نزدیک این شهر میرسه یک نامه ای می نویسه برای اینها و توی نامه اسکندر می نویسه که هران کسی که دارد روانش خرد جهان را به قمری همینست پرد قمری یا مستریه دیگه میگه خامی یعنی خامی و نپختگی هر کسی که عقل داره کار خام نمیکنه در واقع جهان را به قمری همینست پرد شنیدان که ما در زمین کرده ایم سر محتری تا کجا برده ایم عرض شود که شنید اینجا در کار برده جمع باید به کار رفته باشه دیگه یعنی مثلا شنیدند چون مخاطبش الان اون جمعیست اون شهر زنانه دیگه شنیدید که ما چی کردیم توی دنیا کسی کوز فرمان ما سر بتافت نهالی جز از خاک تیره نیافت نهالی دوستان گرامی در نشستای پیشینمون اوائل شاهنامه بهش اشاره کردیم اه، اه، تو پشتی بستر اینا رو میگن نهالی یه بیتی هم بهش اشاره کردیم که عوام غلط میخوننش میگن که هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد اینو چون معنای این واژه رو در نمیافتن اینجوری زبت کردن اصلش اینه که میگه هر پیسه گمان مبر است، شاید که پلنگ خفته باشد هر جایی که یک پارسی خال خالی دیدی فکر نکن پشتی لم لمبه دروش شاید اون یه پلنگیه که اونجا خوابیده بیت جالبیه نخواهم که جایی بود در جهان که دیدار آن باشد از من نهان اسکندر فضول یه هیچ جا تو دنیا نباید باشه که من ندیده باشم گرایم مرا با شما نیست رزم به دل آشتی دارم و رای بزم برای جنگ نمیام میخوام بیام ببینم اگر کسی هست که بتونه جواب من رو درست بده این نامه من رو بخواند بولنشید بیایید پیش من ببندید پیش آمدن را میان یعنی برای پذیره شدن من میان خیش را ببندید و بیایید به پذیره من که این آمدن کس ندارد زیان بفرمود تا فیلسوفی زروم زر برد نامه نزدیک شهر حروم در نامه که من میخوام شهر شما رو ببینم و بیایید به استقبال من در واقع این نامه رو داد دست این فرستاده فیلسوف و گفت ببر برای اینها اینا بردن این نامه رو برد فرستاده و خواست به اینا بده نزدیک این شهر شد چو دانا به نزدیک ایشان رسید همه شهر زن دید و مردی ندید همه لشکر از شهر بیرون شدن به دیدار رومی به هامون شدند برا نامه بر شد سپاه انجمن از ایشان هران کس که بود رایزن. زن همه دور او جمع شدند. ببینن که اسکندر چی نوشته تو اون نامه چو آن نامه برخاند دانای شر زرای دل شاه برداشت بر نشستند و پاسخ نوشتند باز که دایم بزی شاه گردن فراز این بیتم خوشکره جرا به امید نشستند و پاسخ نوشتند باز که دایم بزی شاه گردن فراز فرستاده را پیش بنشاندیم یکا یک همه نامه برخاندیم نخستیم دارن یکی یکی جواب میدن که گفتی ز شاهان سخن، ز پیروزی و رزمهای كهن اگر لشکر آری به شهر حروم نبینی ز نعل ز پی خاک بوم این که اینقدر تعریف کردی گفتید من شعار رو کشتم و همه جاری گرفتم اگه پات به اینجا برسه اینقدر ما اینجا لشکر داریم و اینقدر اسب سوار آماده داریم تو خاک این سامان رو نمیتونی ببینی حالا بقیه رو بخوانیم ببینیم پاسخ اسکندر رو چه خواهند دادی زنان حرومی
9: بیاندازه در شهر ما برزن است به هر برزنی در هزاران زن است همه شب به خفتان جنگ ز بحر فوزونی به تنگندریم. ز چندین یکی را نبوده است شوی که دوشیزگانی مو پوشیده روی. زر که آیی بدین بوم و بر به جز جرف دریا نبینی گذر. ز ما هر زنی کو گراید به شوی از آن پس کسو را نبینیم روی. به باید گذشتن به دریای ژرف جرف اگر خوش بود روز اگر باد و برف اگر دختر آید چون کرد شوی زناسا و جوینده رنگ و بوی همان خانه جاوی جای وی است. بلند آسمانش هوای وی است. وگر مرد فش باشد و سرفراز به سوی حرومش فرستند باز. وگر زوب سرزایدان آنجا که هست بباشد. نباشد بر ماشد است. زدوشیدگان هر ده هزار نگهبان بورد بو بر, بر لب رودبار. زما هر که او روزگار نبرد. از اسب اندر آرد یکی شیرمرد، یکی تاج زرینش بر سر نهیم، همان تخت او بر دو پیکر نهیم. همان آزما زن با ود سی هزار که با تاج زرند و با گوشوار که مردی زگردن کشان روز جنگز به چنگال او خاک که مردی، که مردی گردن کشان روز جنگ به چنگال او خاک شد بیدرنگ تو مردی بزرگی و نامی بلند در نام برخیشتن بر مبند که گویند بازن براویختی وزاویختن نیز بگریختی یکی ننگ باشد تو رازین سخن که تا حسگیتی نگردت گوهن چو خواهی که با نامداران روم بیایی به گردی به مرز هروم، چو با راستی باشی و مردمی نبینی جز از خوبی و خورمی به پیش تو آریم چندان صفا که تیره شود روی خورشید و ما
0: پس پاسخ زنان حروم رو داریم به اسکندر میخوانیم میگه که اگه تو بیا اینجا ما اون جنگ جنگاوریم و شهر ما کوی و برزن زیاد داره بیندازه در شهر ما برزن است به هر برزنی در هزاران زن است چقدر؟ تکرار نون و زه داره این بیت بیندازه در شهر ما و برزن است به هر برزنی در هزاران زن است خیلی خوش آهنگه به خاطر این تکرار واجها همه شب به خفتان جنگندریم زه بحر فزونی به تنگندریم برای اینکه که فزونی اینجا به به نظر من به معنی عزت خودمون رو میخوایم حفظ بکنیم همیشه آماده ایم. ای دکتر که در نامه باستان اشاره کردن به فزونی به زیاد شدن نسل در واقع که اگه بخوایم نسلمون رو زیاد بکنیم باید یه درد بکشیم که حالا بعدش خواهیم دید ولی اینجا من گمان میکنم فهوای کلام اینه که اینا دارن میگن ما همیشه آماده ایم خاطر اینکه عزت خودمون رو حفظ بکنیم همیشه آماده ایم زبهر فزونی به تنگندریم ز چندین یکی را نبود است شوی که دوشیزگانیم و پیت بوشید روی هممون دوشیزه این و هیچ کدام ازدواج نکردیم زهر سوک آیی بدین بوم و بر به جز جرف دریا و نبینی گذر از هر طرف هم بخوای به ما نزدیک بشی از دریا باید ز زما و هر زنی کو گراید به شوی. از آن پس کسو را نبینیم روی به باید گذشتن به دریای جرف اگر خوش بود روز اگر باد و برف اگر یه کدوم از ما هم حوست کنه که به اصطلاح، به شوهر برود او رو از این شهر بیرون میکنیم دیگه فرقی نمیکنه در برف باشه زمستون باشه یا تابستون باید جمع کنه بساتش رو از این شهر بره بعد از اینکه رفت و ازدواج کرد اگر دختر آید چون کرد شوی ها و جوینده رنگ و بوی اگر ازدواج کرد دختردار شد اون دختره جوینده رنگ و بوی بود مثل دختر بچه‌ها دیدین بیشتر دوست مثلا ما خودشونو خوشگل بکنن و بیشتر اون حالات دخترانگی رو دارن اگه اونجوری بود همان خانه جاوید جای وی است بلند آسمانش هوای وی است وگر مرد فش باشد و سرفراز به سوی حرومش فرستند باز یعنی اون خانم رفض ازدواج کرد اگه دخترش حالات دخترانگی داشت همونجا نگهش دارن دیگه راش, راش نمیدیم تو این شهر ولی اگر دیدیم که نه مرد فش بود یعنی دلاور بود، هماسی بود اون وقت میتونه بیاد توی این شهر. اوگر زو پسر زاید آنجا که هست بباشد، نباشد بر ماش دست اگرم که پسر به دنیا برد او همونجا خواهد موند و دستش به ما نخواهد رسید ز شیزگان هر شبیه ده هزار نگهبان بود بله به رودبار ده هزار نفرم گذاشتیم اونجا نگهبانی بده از این نگهبانی کند از این شهر زما که او روزگار نبرد از اسپندرآورد یکی شیر شیرمرد یکی تاوج زرینش بر سر نهیم همان تخت او بر دو پیکر نهیم دو پیکر به باور قدما بلندترین برج است و تو شاهنامه هرکیو میخوان بگن خیلی بالاست میگن تختش بر دو پیکر نهاده اینها میگن که هر دختری که از ما از نگهبانای ما بتون یه مرد رو به اصطلاح بزنه به زمین و او رو بکشه ما یه تاج بهش میدیم و تختش رو میبریم مقامش رو بلند میکنیم همانازه ما زن بود سی هزار که با تاج زرند و با گوشوار و از این زنهایی که مردها رو کشتن و به خاطر این تاج جایزه گرفتن ما سی تا داریم یعنی سی تا از ما مرد کشن مرد کشتن که مردی زگردن گردنکشان روز جنگ به چنگال او خاک شد بیدرنگ، تو مردی بزرگی و نامی بلند، در نام برخیشتن بر مبند، چه لحن اندرزگونه ای داره این بیت، این خانومها به اسکندر میگن که تو یه آدم به بزرگ هستی و نامی بلند هستی، اینم ویژگی جالبی خاندر اویسی عزیز که به اسکندر میگه تو نامی بلند هستی چقدر نام اهمیت داشته نمیگه شخصی بزرگ هستی که نامت بلنده میگه تو هم یه مرد بزرگی هم یه نام بلندی تو مردی بزرگی و نامی بلند در نام برخیشتن بر مبند یه کاری نکن دیگه نامت خلاصه خراب بشه که گویان با زن برآویختی او زاویختن نیز ریختی حمله کنی با زنان بجنگی میگن او آمده به زنان حمله کرده یه حکایت جالبی در تاریخ بیهقی آمده خانده دوی که آقای دکتر کزازی هم در نامه باستان بهش اشاره کردن که ماجرای سلطان محموده که میخواد به سید خاتون حمله بکنه و سید خاتون در ری فرمان روا بود جناب سلطان محمود میخواد به ری حمله بکنه سید خاتون یه نامه قشنگی مینویسه به سلطان محمود میگه که گفتم که به سلطان محمود گفت که اکنون اگر بیایی خدای عزوجل وجل داند که من نخواهم گریخت و جنگ را ایستاوده هم. از بهر که از دو بیرون نباشد از دو لشکر یکی شکسته شود بالاخره یکو یکی مو شکست میخوره اگه حمله کنی به اینجا اگر من تو را بشکنم به همه حال به همه عالم نامه نویسم که سلطانی را شکستم که صد پادشاه را شکسته است. اگر تو مرا بشکنی چه توانی نوشت؟ گویی زنی را شکستم تو را نفت نامه رسد و نه نشعرفت که شکستن زنی بس فتحی نباشد نامه می نوشد سلطان معمود میگه که تو اگه با من جنگ کنی من من اگه تو را شکست بدم که خب آبرو تو میبرم همه جا نامه می نوشم که من یک زنی بودم که سلطان معمود با این عظمت شکست دادم ولی تو من شکست بدی افتخاری برات نیست که و نمیتونی نه فتنامه بنویسی و نه پوز بدی جایی که شکستن زنی بس فتحی نباشد چقدر قشنگ این تاریخ بگرد اینجا هم همینه این هرومیان میگن که تو اگه به ما حمله بکنی و شکست بدی افتخاری نیست برات که گویان بازن برآویختی، بر آویختی ازاویختن نیز بگریختی یکی ننگ باشد تو را سخن کتاب هست گیتی نگردد کهن چو خواهی که با نامداران روم بیایی بگردی به مرز هروم چو با راستی باشی و مردمی نبینی جز از خوبی و خرمی اگه میخوای بیای اینجا بگردی خلاصه بیا بگرد اما اگه فکر میکنی بیای بخوای اینجا نخست وزیر بشی یا چیزی بشی این خبرو یاد اون سخن آقای بختیار افتادن به آقای ایکس که میگو بگر شما می‌خواید بیاید اینجا قدمتون رو چش ولی اگه میخواید بیاید جای من بشنید من جواب محکمه نمیدونم چرا یه دفعه یاد اون افتادم شبیه اون بود میگه اگه می‌خوای بیای بگردی توی این سرزمین بیا بگرد ولی اگه فکر می‌کنی می‌خوای بیای اینجا رو بگیری نه این خبران نیست این نامه رو که نوشتن می‌فرستن برای شاه و شاه اسکندر نامه رو میبینه حالا پاسخ شاه اسکندر ببینیم چیه دوستان گرامی.
10: چون پاسخ نامه شد اسپری زنی بود گویا به پیغمبری ایا جو با جامعه شاخوار همی رفت با خوب رخ ده سوار تو آمد خرامان به نزدیک شاه حزیره فرستاد چندی به راه زن نام بردار نامه بداد پیام دلیران همه کرد یاد چو چون پاسخ نامه دید خردمند و بینا دلی برگزید بدیشان پیامی فرستاد و گفت که با مغز مردم خیرت باد جفت. به گرد جهان شهریاری نماند همان بر زمین نامداری نماند که نص سر به سر من کهترند اگر چه بلندند و نیکخترند مرا گرد کافور و خاک سیاه همان است و هم بزم و هم رزمگاه نه من جنگ را آمدم تازیان به پیلان و کوس و تبیر زنان سپاهی بر اینسان سان که هامون و کوه همیگردد از سم اسبان مرا مرارا دیدار شهر شماست گرایید نزدیک نزدیک ما هم رواست دیدار باشد برانم سپاه نباشم فراوان بدین جایگاه ببینیم تا چیستان تان رای و فر سواری و زیبایی و پای و پر ذکار زهشتان بپرسم نهان که بی مرد زن چون بود در جهان اگر مرگ باشد فزونی ز کیست میبینم که فرجام این بیرون کشید از نهوفت بزرگان یکی انجمن ساختند ز گفتار دل را به پرداختند که ما برگزیدی زن هزار سخنگوی و داننده و کوشیا
0: نامه رومی نویسد اون خانوم و میده به دست یک پیامبر یک زنی بود گویا به پیغمبری گویا ما امروز توی محلمون میگیم حرف زن طرف حرف زن هاله نمیدونم این اصطلاح پارسیه یا فقط تو محله ما اینطوری میگن یعنی خوب حرف میزنه و سخنور در واقع این اون با اون معنی گویا به معنی گویا شاید اینا فرق میکنه که میگفت گویا گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند با اون فر کن این میگه زن گویایی بود که اون نامه رو اون پادشاه هاروم داد دست او که بیاره پیش اسکندر میاد پیش اسکندر اسکندر نامه رو میبینه پاسخش رو میده میگه به گرد جهان شهریاری نماند همان بر زمین نامداری نماند که نه سر به سر پیش من کهترند اگرچه بلندند و نیکخترند اگرچه که بلندختر باشن و نامدار باشن و شهریاری باشن هیچ کسی تو دنیا نیست که اینا باشه ولی پیش من کهتر نشده باشه من همه رو شکست دادم خلاصه مرا گرد کافور و خاک سیاه همان آن تو هم بزم و هم رزمگاه برای من خاک به اسطلا سرزمین جنگ و نبرد با کافور فارغ نمیکنه برای من بزم و رزم فرقی نمیکنه یعنی اصلا نمیترسم از اینکه شما منو تهدید کردید نه من جنگ را آمدم تا زنان به پیلان و کوس و تبیر زنان سپاهی بر انسان که هامون و کوه همین گردد از سم اسپان مرارای دیدار شهر شماست گرایید نزدیک ما هم رواست چو دیدار باشد برانم سپاه نباشم فراوان بدین رزمگاه من میخوام بیام شهر شما رو ببینم و برم ببینم ببینیم تا چیست تان رای و فر سواری و زیبایی و پای و پر ذکار ذهشتان بپرسم نهان که بیمرد زنچون بود در جهان این جناب اسکندر فضول میخواد بیاد ببینه که چیجوریه که شما زهشتون، تولید مثلتون چجوریه و چگونه بدون مرد شما وقتی خوب کسی میمیره باید یه کسی جایگزینش بشه شما بدون تولید مثل و بدون مرد چه کار میکنید؟ اگر مرگ باشد فوزونی زکیست ببینیم که فرجام این کار چیست؟ فرستاده آمد سخنها بگفت همه راز بیرون کشید از نه افت بزرگان یکی انجامن ساختن زگفتارها دل بپرداختن آوردن نام اسکندر رو دادن به این هرومیان و اینها که ما برگزیدیم زن دو هزار سخنگوی و داننده و هوشیار عباهر صدی بسته ده تاج زر به در نشانده فراوان گوهر چو گرداید این تاج باشد دویست هر یک جزندر خور شاه نیست یک ها و یک بسختیم و کردیم تل عبا گوهران هر یکی سی رتل رتل یک واحد وزنه دیگه نیم من بیشتر گفتن حالا اندازهاش متفاوته ولی بیشتر جاها میگن نیم منه یک رتل ما داریم در ادبیات پارسی به معنای همون جامه که شا... حافظ میگفتش که راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رتل گران توان زد این رت همون رتله ولی خب در دو تا معنی به کار میره اونجا به معنی جام بزرگه اینجا هم به معنی در واقع وزنه اینا میگن که ما یک گوهری به تو میدیم که وزنش خیلی زیاد باشه جام های حافظ هم خب جامعه بزرگ بوده دیگه دومنی بوده دویار زیرک و از باده کهان دومنی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی یادش به خیل دکتر مسکر نژاد، استاد عروض قافیه بنده بودن میگفتن که فراغتی و کتابی و گوشه چمنی کتابی به این ویسکی های کتابی میگن که میذاشتن تو جیب کتشون میبوردن در در واقع کنار رودی می نشستن این نوش جان می کردننشون گفت فراغتی یا کتابی و گوشه چ یادشان <تصفيق> به خیر بود از دنیا رفتن. بله ببخشید من از مبحس خارج میشم گاهی این هدایا رو ما آماده می کنیم و برای تو میفرستیم یعنی پذیرفتند که اسکندر بیاد و شهر زنان رو ببینه لطفا ادامه داستان رو بخریم.
11: چ داریم به نزدیک شاه. یکا یک پذیره شویمش راه که آمد به نزدیک ما آگهی زدانایی شاه, شاه و از فررهی فرستاده برگشت و پاسخ بگفت سخنها همه باخرد بود جفت سکندر ز منزل سپه برگرفت ز کار زنان مانده اندر شگفت دو منزل بیامد یکی باد خواست و زو برف با کوه و در گشت راست تبه شد بسی مردم پایکار کار ز سرما و برف اندران روزگار بدان سخت سرما دو منزل برفت چو آمد به نزدیکی شهر تفت برآمد یکی دود و عبری سیاه بر آتش همی رفت گفتی سپا زره کتف آزادگان را بسوخت ز نعل ستوران زمین برفرو بر این هم نشان تا به شهری رسید که مردم به سان شب تیره دید فروهشت لفج و برآورده کفت به کردار تیر و شبه کفت و لفت همه دیده هاشان به کردار خون همی از دهان آتش آمد برون بسی پیل بردند پیشش راه. همان هدیه ها مردمان سیاه بگفتند که برف و باد دمان زما بود کامد شما را زیان که هرگز به راه نگذشت کس بر رسپان سپاه تو دیدیم و بس ببودند در آن شهر یک ماه شاه چو آسوده گشتند شاه و سپاه از آنجا بیامد دمان و دنان دلاراست سوی شهر زنان ز دریا گذر کرد زن دو هزار همه پاک با افسر و گوشوار یکی بیشه ای بود پراب و درخت همه جای روشندل و نیک بخت خورش گرد کردند بر مرغزار ز گستردنی ها به رنگ و نگار چه آمد سکندر به شهر حروم زنان پیش رفتند از آ... پیش رفتند از, آباد... از آباد بوم ببردند پس تاجها پیش اوی همان جامه و گوهر و رنگ و بوی سکندر به پذرفت و بنواخت شان بران خرمی جای گه ساخت شان چو شب روز شد اندر آمد به شهر به دیدار برداشت از آن شهر بر کم و بیش ایشان همه باز جوز همی بود تا راز ها شد درست درود بر شما سپاسگزارم و من میرم پایین گوش میکنم جناب استاد ملکی عجمن
0: به بسیار سپاس گذارم جناب آریان گرامی بله این اسکندر پس تصمیم میگیره که بره به طرف شهر هروم اتفاقاتی توی راه براش میفته دو منزل بیامد یکی باد خواست اوزو برف با کوه و در گشت راست گرفتار برف شد و خیلی ها از این همراهانش اینها از بین رفتن تبه شد بسیم مردم پایکار پایکار یعنی خدمتگزار پیشکار اینا خیلی توی این برف و سرما مردن بعد که از این گذشت بدان سخت سرما دو منزل برفت چو آمد به نزدیکی شهر تفت اینجا تفت قیده شهر تفت نیست چو آمد به نزدیکی شهر تفت تفت یعنی سری داغ او تاخت و به نزدیک شهر رسید یه گرفتاری دیگه درست شد براش برآمد یکی دود و عبری سیاه بر آوتش همی رفت گفتی سپاه زره کتف آزادگان را بسوخت ز نعل سطوران زمین برفروخت آسمان داغ شد زره ها داغ شد و به کتف آزادگان به کتف این همراهان جناب اسکندر آسیب رساند. بر این هم نشان تا به شهری رسید که مردم به سان شب تیره دید رسید به شعری که اینا سیاه بودن فروهشت لفچ و براورد کفچ به کردار تیر و شبه کفچ و لفت چه بهیت جالبیست لفتشون یعنی لبشون آویزوم بود لبهای پایینشون بزرگ بود شاید اشاره داشته باشه به قبایل آفریقایی که هگاهی لب هاشون لب پایینشون بلنده بعضی هاشون هم که اصلا دیدین یا آینهایی دارن که یه بشقابی زیر این لب میزنن اصلا لب رو بلندش میکنن یه جایی دیگه هم در مورد زال این فروهشت لفچ به کار برده بود دوستان، الان بیتش یه آدم نیست دوستان یادشون اومد تو بخش گپسرها بنویسن که وقتی که رودابر رو مشکلات ایجاد میشه در مورد رسیدنش میگه لبش آویزون میشه فروهشت لفچ و براورد یال آها یادم من فروهشت لفچ و براورد یال اینجا هم این مردم این شهر فروهشت لفچ بودن لب پایینشون قلوهی بوده آویزون بوده و کفچ کفش همون کفه کف برمی آوردن وقتی سخن میگفتن به کرده آوره تیر و شبه کفچ و لفچ کف چشون مثل تیر که پرتاب میشه از دهانشون کف پرتاب میشده و لفچشون یعنی لبشون سیاه بوده مثل غیر بوده مثل شبه بوده شبه یه سنگ خیلی سیاهیه دیگه همه دیده هاشان به کردار خون همی از دهان آتش آمد برون بسی پیل بردن پیشش برا همان هدیه ها مردمان سیاه بگفتن که این برف و باد دمان ز ما بود کامد شما را زیان اومدن هدیه گفتن این. برف و سرمایی که کلی از همراهان شما شیز کرد، تقصیر ما بوده. مرض داشتیم، اومدیم شما رو اذیت کنیم که هرگز بدین راه نگذشت. کس بر پان سپاه تو دیدیم و بس. هیچ از اینجا راحت نمی‌شد. دیدیم تو راحت می‌شین، فکر کردیم دشمنی، ما ما اذیت کنیم برف و سرما برات فرسته. یک ماه شاه اونجا می‌مانه و دوباره راه میفته به طرف شهر حرم. از آنجا بیا اومد دمان و دنان دنان یعنی پویان یعنی پوینده بین دمان و دنان خانم تامین گرامی جناس داریم جناس لاحق بهش میگن اون حرف وسطشون با هم فرمو میکنه. دومیه میمه اون دومیه نونه این هم یه نو جناسه دیگه جناس گفتیم حرف اولش اگه باشه میشه جناس یک سویه در آغاز حرف پایانش متفاوت باشه میشه جناس یک سویه در پایان این وسطش متفاوت باشه میشه جناس لاحق دلاراسته سوی شهر زنان ز دریا گذر کرد زن دو هزار همه پاک با افسر و گوشوار زنها آمدن به استقبال او و هدایا رو به او دادن و دیگه رستن... اسکندر آمد به این شهر کم و بیش ایشان همه بازجوست همی بود تا رازها شد درست فضولیهاشو کرد همه چیزها رو پرسید فهمید چی به چیه دیگه عزم این رو کرد که از این شهر بره این شهر زنان آقای دوی تور که ازوازی در نام باستان یه توضیح دادن جالبه میگه که در استرایونانی یونانی یک شهری داریم به نام آماتسوس که اینجا بانوانشون سینه های راست نداشتند به خاطر اینکه راحت کمان بکشند این اونجا این بوده و ممکنه که این داستان از اون افثانه ها و یونانی وارد داستان اسکندر شده باشه لشکر به مغرب را... راندن اسکندر رو لطفاً بخواهید
12: لشکر به مغرب راندن اسکندر بپرسید هر چیز دریا بدید وزان روی لشکر به مغرب کشید یکی شاستان پیشش آمد بزرگ به دواندرون مردمانی سطرک همه روی سرخ و همه موی زرد همه در خور جنگ روز نورد به فرمان به پیش سکندر شدند دوتا گشته و دست برسر شدند سکندر بپرسید از آن سرکشان که در که داد از شگفتی نشان چون این گفت با او یکی مرد پیر که ای شاهنی کختر شهر گیر یکی آب گیر است زان روی شهر کزان آب کس را ندیدیم این که خورشید تابان چو آنجا رسید بدان جرف دریا شود ناپدید پس چشم در تیره گردد جهان شود آشکارای گیتی نهان و آن جای تاریک چندان سخون شنیدم که هرگز نیاید ببون خرد یافته مرد یزدان پرست به دودر یکی چشمه گوید که هست گشاده سخن مرد با را و کام همی آب حیوانش خاند به نام چلین گفت روشندل پرخرد که هر به حیوان خورد کی مرد کی ای مرد زفردوس بردارد آن چشم راه به شویی به دوتن بریزد گناه بپرسید شاهش که تاریخ جای به درون چون رود چار پای چون این از یزدان پرست که از را بر کره باید نشست به چوبان بفرمود کس به یله سراسر به لشگرگه هارد گله گذین کرد از اون بارگی ده هزار همه چهار سال از در کارزار
0: بعد از شهر حروم به طرف مغرب می روید یکی شارستان پیشش آمد بزرگ به در مردمانی ستورگ شهر بزرگی جلو سبز شد آمد که مردمان بزرگی توش بودن همه روی سرخ و همه موی زرد صورتشون سرخ بود، موهاشون زرد بود همه در خور جنگ روز نبرد به فرمان به پیش سکندر شدن دوتا گشته و دست بر سر دوتا شده بودن یعنی تعظیم کرده بودن سکندر دست دستشون روز سرشون بنشانه یعنی که ما کهتریم، ما کوچکتریم سکندر بپرسید از آن سرکشان که ایدر یعنی اینجا که داد از شگفتینشان اینجا چی دارید که شگفت باشه عجیب باشه او دنبال چیزای عجیبه در دنیا دیگه یکی چنین گفت با او یکی مرد پیر که شاه نیک اختر شهرگیر یکی آبگیر است زان روی شهر کزان آب کس را ندیدیم بر که خورشید تابان چو آنجا رسید بهدان ژرف دریا شود ناپدی یک آبگیری ما اینجا داریم که خورشید وقتی به اونجا میرسد در اون ناپدید میشه میره پشت اون پس چشم در تیره گردد جهان شود آشکارای گیتی نهان اوزان جای تاریک چندان سخون شنیدم که هرگز نیاید به بن خرد یافت مرد یزدان پرست بدود در یکی چشمه گوید که هست گشاده سخن مرد با رای و کام همی آب حیوان خاند به نامو اینجا یک آبگیری داریم، یک منطقه است که خورشید در اونجا پنهان می شود، ناپدید می شود، بسیار تیره است و چشمه ای در روز که او را آب حیوان می گویند چون این گفت روشن دل پرخرد که هر که آب حیوان خورد گی مرد، هر کی آب و بخوره هیچ وقت نخواهد مرد آب, جاودان، آب جاودانگیست آب حیوان زفر دوست برد آوردان چشم راه به شوی به دوتن بری زد گناه بپرسید شاهش که تاریک جای به دو اندرون چون رود چارپای اونجا که تاریکه چجوری چارپا میتونه بره اونجا چون این پاسخ آورد یزدان پرست که از آن راه بر کره. باید نشست فقط با کره اسب میشه از اونجا گذشت. به چوپان بفرمود کسب به یله سراسر به نشکرگه آورد گله گزین کرد از او بارگی ده هزار همه چه سال از در کارزار خب بهترین نوع اسب کره چه سال است کره چه ساله رو ده هزار تا فراهم کرد تا اسکندر با او از اینجا بگذره. این داستان آب حیوان و این چشمه، بسیار داستان است در ادبیات پارسی. یعنی خیلی تلمیح دارن شاعران برای این در واقع ماجرای آب حیوان و اسکندر و گذشتن اینها با همدیگه با خضر. حالا خواهیم دید که شخصی به نام خضر اسکندر و راه نمایی خواهد کرد به اونجا که در متون دینی میگن که زلقرنین همراه با جناب خز رفته به اونجا. به خاطر همین بعضی اسکندر رو خوجسته می دانند و همون زلقرنین می دانند. در حالی که ما میدانیم که چنین نیست. اینا اسطوره چون با هم مخلوط شده قاطی شده در جاهایی اینا با هم دیگه یکی انگاشته شدن. اگر زلقرنینی وجود داشته باشد حالا کسانی که باورمند هستن میگن حتما چون این شخصی وجود داره چون در متون دینی آمده پس باید ما بگردیم این زلقرنه نویه پیدا بکنیم که حالا من بر این باور نیستم که حتماً اصلاً چون این شخصی وجود داشته باشه و شرط میزد تاریخی ولی اگر چون این شخصی وجود داشته باشه خصوصیاتش به کروشه بزرگ میماند و بسیار مقاله نوشتن در مورد های زلقرنین و کوروش و کیخسروگاهی و همین ماجرای اسکندر بسیار ماجرای پرموتیفی حالا همین الان توی دیوان خاجه بزرگی شیراز نگاه بکنید دها ده بیت به, به این موضوع اشاره کرده که یکی دو که من حفظم یادمه مثلا قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی یا میگفتش که فرق است از آب خز که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبش الله اکبر است یا میگفت آبی که خزر حیات از او یافت در میکده جو که جام دارد دو سه تاش بود گفتم در دیوان خاجه شاید 20 و خوردهی بیت من گما میکنم به نام خز و به ماجرای آب حیوان اشاره شده در متونه دیگر ما هم چانین است بگذاریم برگردیم به داستان جستن اسکندر آب حیوان
13: یه صحبت کوچی که اجازه دارم راجع به زنان شهر حروم داشته باشم با کمال
0: میل با عشق میشه نبیم هستیم در خدمتون
13: با من یه چون اتفاقی الان به این جلسه برخورد کرد من یه مقاله ترجمه کردم از فانوه مایر که ایشون از تاریخشناس شناس باستان و تاریخ کلاسیک دنیا و بسیار معروف هست این خانم استاد دانشگاه و در دهه در مورد زنانه آمازون کار کرده و تحقیق کرده که توی تاریخ هرودوت نوشتن و آخر به این نتیجه رسیده در کارش که این خانم زنانه آمازون زنانه هستن بودن که در شما ترکیه بودن و با خ... مرد ج... همراه مرد هاشون می جنگیدن واقعا وجود داشتن و در هفتگاره های شناسی در اوراسیا حدود 37 درصد اول ها قابی و سخان ها و سلاح های زنان که در کنار مردان جنگیدن حکان های که برای شکار و جنگ استفاده می شود رایشترین سلاح که با زنان به حاکس پرده شده و شمشیر، خنجر، نیزه، زره خوشت پر کنار آنها یافت شدند. و خیلی جالب بود نکته که شما اشاره کردین که شاید از هرودوت رسیده و داستانی که هرودوت تعریف میکنه یه شباهتی به داستان شاهنامه داره شباهت خیلی کمی داره و موضوع خیلی جاده در مورد زنانه جنگ جوی باستان که چجوری بهشون نگاه می به ابسانه. ممنون که آن گه شاد لشکر براند بزرگان بیدار دل را بخان همی رفت تا سوی شهری رسید که آن را میانو کرانه ندین همه هرچه باید بدو در فراخ خور از باغ و میدان و ایوان و کاه فرود آمد و بامداد پگاه به نزدیک آن چشمه شد پا که دهقان ورانام حیوان نهاد چو از بخشش پهلوان کرد یا همی بود تا گشت خورشید زرد فرو شد بران چشمه ز یزدان پاک آن شگفتی بدید که خورشید گشت از جهان نامدید بیامد آمد به لشگرگه خیش باز دلی پر پرزندیشه های دراز شب تیره کرد از جهان نامدید یاد پسندیشه بر آب حیوان نهاد شکی باز لشگر هران کس که دید نخست از می نان سبح برگذید چه روز افزون پرش برگرفت بیامد دمان تا چه بیند سپه را بران آن کرد یکی پیش رو جست و برپای کرد بر اندر رنرورا بر اندران خزر بود رایزن سر نامداران آن سکندر سکندر آمد به فرمان او دلوجان سپرده به پیمان او بدو گفت ای مرد بیدار دل یکی چیز گردان بدین کار دل اگر آب حیوان بچنگ آوریم بسی بر پرستش درنگ آورین نمیرد کسی که روان پرورد بیزدان پناهد زرا بیزدان پناهد زرا
0: بله ما سپاس که هستید و آمدید بسیار نکته جالبی بود مقاله خانم مایر بله این اسکندر در حال میره به اون طرف دیگه لشگر رو به راه می اندازه. به یک شهری میرسه رسه که هرچی بخوای توش هست همه هرچه باید به در فراغ بر از باغ و میدان و ایوان و کاخ فرود آمد و بامداد پگاه به نزدیک آن چشمه شد بی سپاس سو به زود راه افتاد رفت به طرف اون چشمه که دهقان ورانام حیوان نهار چو از بخشش پهلوان کرد. یا دهقان اینجا به معنی آن به معنی مرد داننده و اینا به کار رفته. حالا پیشتر در مورد به اصطلاب ایرانیان به کار می رفته. ایرانیانی که نجاده بودند نرو دهقان می جاهایی جاهای به معنای عرف شبت که همون فعودال های ایران هم به کار رفتن. ولی اینجا به معنی در شاه بعضی جاها و اینجا به معنی دانا و موبد و آدمی که درستگو و راستگو هست به کار رفته پهلوانم که اینجا حالا کنایست از خود اسکندر میگه که که دهغان ورا نام حیوان نهاد چو از پخشش بخشش پهلوان کرد یاد همی بود تا گشت زرد فرو شد بدان چشمه لاجه خورشید بدان چشمه فرو رفت و تصمیم گرفت که بره و ببینه این داستانش چیست چهل روز افزون خورش برگرفت بیامد دمان تا چه بیند شگفت سپه را بدان شارستان جای کرد یکی پیش را جستو برپای کرد سپار اونجا باقی گذاشت یک نفر رو با خودش همراه کرد به نام خزر اینجا خزر وارد داستان میشه ورا اندران خزر بود رایزن سر نام آن انجمن سکندر بیا اومد به فرمان اوی، دل و جان سپرده به پیمان اوی، به دو گفت که ای مرد بیدار دل، یکی تیز گردان بدین کار دل، اگر آب حیوان به چنگ آوریم، بسی بر پرستش درنگ آوریم، نمیرد کسی زوکو روان پرورد، به یزدان پناهد راه خرد، اگر ما اینو بنوشیم جاودانه خواهیم شد و تا جاودان، یزدان رو خواهیم پرستی دو مهره است با من که چون آفتاب به تابش شب تیره چون بی ندار. من دو مهره دارم که شب تاب است و یکیش رو میده به دست خز یکیش رو به دست خودش میگیره و به اون میگه که بریم ببینیم چه میشود تویی پیش رو گر پناه من اوست اگرچه که پناه من یزدان است اما پیش رو من تو هستی در واقع به خزر اختدا میکنه نماوینده آب و راه منوس چون لشکر سوی آب حیوان گذشت خروش آمد الله اکبر زدهش چه جالب این بید و در زمانی که هنوز حتی مسیح هم زور نکرده این لشگر اسکندر الله اکبر میگه این اتفاق فقط در عالم اسطوره میتونه اتفاق بیفته که حالا صدها سال پیش از آمدن آین مسلمانی این لشگر اسکندر میگن الله اکبر تو از منزلی خزر برداشتی خورش هاوز هر گونه بگذاشتی همین رفت از این سان دو روز و دشت و شب کسی را بخوردن خوردن بید لب بیدلب سه دیگر به تاریکی اندر دو راه پدید آمد و گم شد از خضر شاه روز سوم دراهی پدید آمد و خضر رو گم کرد اسکندر. پیانبر سوی آب حیوان کشید سر زندگانی به کیوان کشید جناب خز میرسه به اون آب حیات بدان آب روشن سر و تن بشست نگهدار جز پاک یزدان نجست بخورد و بیا سود و برگشت زود ستایش همی با آفرین برفزون جناب خزر پس جلو میره و به آب حیوان میرسد میدانیم که خزر جاودانه است. در اساتیر ما و عرض کردن بسیار بسامد بالایی داره هم در متون عرفانی چون پتانسیل خوبی داره برای بررسیدن از نظر عرفانی که کسی که از همه چیز میگذره به تاریکی مطلق میرسد اونجا آب حیوان رو می پیدا میکند و به جاودانی میرسد این این زمینه خوبی رو فراهم کرده هم برای عرفا برای ادبیات عرفانی که بهش بپردازن و هم برای حماسه و هم اصلا خودش داستان جالبی میتواند بود چون آرزوی بشر این است که به جاودانگی برسد به خاطر همین بسیار موتیف تکرار شونده‌ای است در ادبیات پارسی ماجرای خز و آب حیوان بسیار سپاسگزارم بخش بعدی گفتگوی اسکندر با مرغان رو بخونید
14: به نام خداوند هر دو سرای خداوند امروز و روز جزا سکندر سوی روشنایی رسید یکی بر شده کوه رخشنده دید زده بر سر کوه خارا عمود سرش تا به ابر از چوب او بر هر عمودی کنامی بزرگ نشسته بر او سبز مرغی ستور به آواز رومی سخون راندند جهاندار پیروز را خواندند چه آواز بشنید قیصر برفت به نزدیک مرغان خرامی تر بدو گفت مرق ای دلارای رنج چه جویی همی زن سرای پنج که گرسر براری به چرخ بلند به تن بازگردی از او موسمند. کنون کامدی هیچ دیدی زنا و گر کرده از خشت پخته بنام چون این داد پاسخ که از این هر دو هست زنا و بر این گونه جای نشست. تو بشنید پاسخ فروتر نشد در او خیره شد مرد یزدان پرست بپرسید چند در جهان بانگ رود شنیدی یا آواز مست و سرود شنیداد پاسخ که هر کوزه ده زشادی همی بر نگیرند به او را شاد مردم نخواند کسی گر جان و دل برفشاند بستی به خاک آمد از برشده چوب او توهی ماند از آن مرغ مسکینمون بپرسی دانایی و راستی فضون است اگر کمی کم و کاستی چون داد پاسخ که دانش پجو همی سر فراز هر دو گروه به سوی عمود آمد از تیر خوش. به منقار چنگال ها کرد زقیسر بپرسید یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست زقیسر بپرسید یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست بعدو گفت چون مرد شد تاک رای نیابد پرستنده جز کوه جای ازان چوب جوینده شد برکنام جهانجوی روشندل و شادام به چنگل همی کرد منقارتیست چون ایمه شد از بخش شیر راست خی به قیصر بفرمود تا بی گروب پیاده شود بر سر تیغ کو ببیند که تا بر سر کو چیست که شادمان را بباید گریست سپاسگزار.
0: به به درود بر شما این شیوه فراز و فرود بردن صدا بسیار شیوه نیکو است در شاهنامه که تاکید رو چجوری بذاریم بزarin و صدا رو به،, به،, به طوری فراز و فرود داشته باشه توش که معنای جمله برسه اگر اینطوری که خانم آرام میخونن همه بخوانند، اصلا کتاب آدم نگاه نکنن میفهمه چی داره میگه ببینید لحن صدا به غیصر بفرمو تا بیگرو پیاده شود بر سر تیغ کو ببیند کتاب بر سر کو چیست؟ از اون شادمان را بباید گرفت لننو وقتی آدم اینطوری میشنوه متوجه میشه که دقیقا اونخواددی که بفرسته اون بالا ببینه چه خبره راحت معنا آدم در میاب ولی خانش که لح نداشته باشه آدم معنا رو در نمی یاه چون شعره دیگههیم بیت 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 رو دادم گیج میشه و فراموش میکنه که کجاست لحن خیلی اهمیت داره در درشانا میکنن بسیار سپاسگزارم مربانو اسکندر از اون ماجرهای آب حیوان که تمام میشه میذاریم کنار و میگذره میرسه به یه جایی که یه کوه بلندی هست و یک بالای اون یک عمودی از چوب اوت هست عمود به معنای مثلا یک برج چوبین الان در کشورهای عربی این زیاد به کار میره در کربلا مثلا نشانی میخوان بدن میگن عمود فلان شماره گذاری شده این عمود تیرهای چراغ برق رو میگن عمود اینم هم به همون مفهوم به کار رفته و روی این عمود ها یه کنام بزرگی است، آشیان مردر کشور ارمنستان من خودم داشتم رانندگی میکردم در شهری به نام کاپان یک از کاپان به کاجاران بود گمام میکنم جادهی هست که کوه آرارات هم ازش معلومه اونجا یک تیره هستش که بالاش آشیانه های بزرگی از لکلکا توش زندگی میکنه خیلی اون صحنه برام جالب بود ولی نگاه میکنم تو ایران ما دیگه نمیبینیم چون اینجا مردم ها لک رو یعنی هر جانداری از آسمان میگذرد شکار میکنن و کباب میکنن تازگی ها دیگه نمیبینیم این ها رو ولی من اونجا دیدم خیلی جالب بود برام این الان اونو تداعی کرد برام های بزرگ بر سر این عمودها توش یک مرغ سبزی نشسته و به زبون رومی دارن حرف میزنن اینا. چه آواز بشنید قیصر برفت به نزدیک مرغان خرامی تفت بدو گفت مرغ ای دلاراوی رنج دلاراوی رنج هم ترکیب زیبایی ها. یعنی کسی که رنج دلتورا می میتونه این معنی رو داشته باشه ای دلاراوی رنج چجوی همیزین سراؤی سپن؟ دنبال چی هستی؟ که گر سربراری به چرخ بلند به تن بازگردی از او مستمند کنون کامدی هیچ دیدی زنا اگر کرده از خشت پخته بنا چون این داد تاسخ کزین هر دو هست زنا و بر جای نشه هست میگه حالا حالا ربطشیه دقیقا خواهم دادت رو بیسی. من درست در نیافتم که میگه تا به حال یا ربط اون بناهای های خشتی به این موضوع زنا چه. چیست من متوجه نشدم ولی به هر حال اون مرغ به اسکندر میگه این همه را اومدی تو این رفتار رو و این خانه های خشتی بلند رو دیدی یا نه اون میگه بله من دیدم شاید میخواد بگه که مثلا دنیا این طوریه خیلی از این چیزا میبینی و بعدش دیگه باید بری از این دنیا چون این داد تاسخ که از این هر دو هست زنا و بر این گونه جایه نشست چوب در او خیره شد مرد یزدان پرست اون مرغه اومد یه کمی پایین تر نشست وقتی که پاسخ اسکندر رو شنید بپرسید در جهان بانگ رود شنیدی و آواز مست و سرود تالا آواز رود و مستی و شادخاری شنیدی چون این پاسخ که هر در درز شادی همی بر نگیرند بر هرا شاد مردم نخواه کسی اگر جان و دل برف شاند بسی بله تو دنیا هر کسی شادی باشد به اسطلاح هر کی شاد نباشه اون اصلا زندگیش زندگی خوبی نیست فهفای کلام اینه برعکس کسانی که میپندارد که, موس... می که موسیقی مایه فساد روان هست این اندیشه پست بیمقدار که چنین میپندارد، اینجا این پیام رو برای ما که موسیقی و شادی جان زندگی است و کسانی که این رو در نمی نمیآورن به خاطر این است که روان اونها رو سیاهی و پلیدی پوشانده که آوای خوش رو بر نمیتابن نبود راستی نزد او ارجمند راستی و زیبایی نزد اینا ارجمند چون راستی رو در نمیآورد ذهنی که بسته شده خشک شده نه زیبایی رو می بینه نه موزیک رو میتونه با لذت ببره نه شادی رو می تونه یک سر غم سیاهی و تاریکی و دنیا دنیا شادی است، دنیا عشق است، نه دنیای اندوه و سوگواری و دائم سیاه پوشی و گریزتن بگذریم بپرسید دانایی و راستی فزون است اگر کمی و کاستی اگر به معنی یا دیگه دانایی و راستی بالاتره یا کمی و کاستی میگه که پاسخ میده که چون این داد پاسخ که دانش پژوه همی سر فرازد هر دو گروه. دانش پژویی از همه چی بالاتره به سوی عمود آمد از تیر خاک به منغار چنگال ها کرد پاک ز سر بپرسید یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست بهش میگه که آقای اسکندر تو شهر شما آدمهای های خدا پرست میرن تو کوه زندگی میکنن؟ بدو گفت چون مرد شد پاک رای نیابد پرستنده جز کوه جای از آن چوب جوینده شد بر کنام جهانجوی روشندل و شادکام به چنگل همی کرد منقار تیز چو ایمن شد از بخشش راست خیز به قیصر بفرمو تا بی گروه پیاده شود بر سر تیغ کوه ببیند که بر سر کوه چیست که از او شادمان را بباید گریست این جناب مرق نشانی میده به اسکندر میگه برو بالای کوه اون شگفتی که دنبال هستی رو اونجا ببین حالا جناب اسکندر قراره بره بالای کوه و یه چیز شگفت تازه رو ببینه جناب امید دوستان اگر نخوندن این بخش رو بخوند
15: سکندر چوبش نید شد سوی کوه به دیدار بر تیغ سرافیل را دید سوری به دست بر افراخت سرز جاگ نشست پر از باد دم دیدگان پر نم که فرمان که یاید یزدان که دم چو بر کوه روی سکندر بدید چو رعد خروشان فغان برکشید که ای بنده آز چندین مکوش که روزی به گوش آیدت یک خروش که چندین مرنج از پی تاج و تخت به رفتن بیا رای و بر بند چون این داد پاسخ به دو شهریار که بهر من این آمد از روزگار که جز جنبش و گردشن در جهان نبینم همی آشکار و نهان از آن کوه با ناله آمد فرود همی داد نیکیدهش را درود بدان راه تاریک بنهاد روی به پیشن مردم راه جوی آمد به تاریکی در سپاه خروشی برآمد ز کوه سیاه که هر کس که بردارد از پای سند پشیمان شود زان که دارد به چند اگر بر ندارد پشیمان شود به هر دو ز دل سوی درمان شود سپه سوی آواز، دنهاد گوش پراندیشه شد هر کسی زان خروش که بردارد آن سنگ اگر بگذرد پی رنج نا آمده بشمرد. یکی گفت که این رنج هست از گناه پشیمانی و سنگ بردن زراه دیگر گفت لختی بباید کشید مگر دن درد و رنجش نباید چشید. یکی برد از آن سنگ و دیگر نبرد. سه دیگر کس از کاهلی برد خورد. شد از آب حیوان به هامون شدند. ز تاریکی راه بیرون شدند بگستند هرکس بر و آستی پدیدار شد کجی و کاستی کنار یکی پرز یاغوط بود یکی را پر از گوهر نوبسود پشیمان شد آن کس که کم داشت اوی زبرجت چنان خار بگذاشت اوی پشیمان تر آن کس که خود بر نداشت از آن گوهر بیبه ها سر بگاشت ممنونم آنجان.
0: راحت جناب محمد جواد خوش بازگشتید آقا دل مون تنگ شده بود براتون خوش اومدید سپاسگزارم <تصفح> بله جناب اسکندر یه اتفاق جالب دیگه ای میفته میره بالای همون کوهی که مرغ گفته بود برو میره بالا میبینه یه نفر نشسته به نام اسرافیل یه دونه بوق هم دستشه نشسته منتظر دستور خداوند که کی به اون دستوره دمیدن در این بوغ رو میده میدونیم اسرافیل کسس که در پایان جهان سه بار توی اون شیپور خودش میدمد تا مردگان از گورها برخیزند و در پیشگاه دادار داوری بشوند کار این جناب اسرافیل اینه از اول دنیا نشسته بالا این کو بوق به دست تا که دستور خداوند برسد چو بر کوه روی سکندر بدید چو رد خروشان فقان برکشید این جناب اسرافیل تا اسکندر رو دید، داد زد گفت که ای بنده آز چندین مکوش که روزی به گوش آویدت یک خروش که چندین مرنج از به تاج و تخت به رفتن بیا بر بربند رخت بست دیگه دنبال تاج و تخت دویدی آماده شو برای رفتن چون این داد پاسخ به دو شهریار که بهر من این آمد از روزگار، که جز جنبش و گردشن در جهان، نبینم همی آشکار و نهان. به اسرایل اسرافیل پاسخ میده که من دیگه قسمت این بوده که بیام تو دنیا و تمام عمرم رو جهانگردی کنم. از آن کوه با ناله آمد فرود، همی داد، نیکی، دهش را درود، بدان راه تاریک بنهاد روی، به پیشندرون مردم راه جوی، چو آمد به تاریکیان در سپاه، خروشی بر ز کوه سیاه که هر کس که بردارد از کوه سنگ پشیمان شود زن که دارد به چنگ او گر بر ندارد پشیمان شود به هر دو زدل سوی درمان شود اینا که سرازیر شدن از کوه رفتن به طرف اون تاریکی یه صدای از کوه آمد گفتش که ای جماعتی که دارید میرید اینجا یک سنگ هایی روی زمین است که هرکی این سنگ ها رو برداره پشیمون میشه هرکی هم بر نداره باز پشیمون میشه خیلی سخن معماغونه است. این سپه فکر کردن که خب حالا پس برداریم یا بر نداریم سپه سوی آواز، بنهاد، گوش پرندیشه شد هر کسی زان خروش که بردارد آن سنگ گر بگذرد گر به معنی یا سنگ بردارن یا بر ندارن بگذرن پی رنج نا آمده نشمرد حالا نسخه جناب محمد جواد خواندن بشمرد شاید بشمردم به خونی به یه معنا درسته اینجا نامه باستان نشمرد یعنی بی خودی دنبال دردسر نباشم وقتی رنجی برام نیومده نکن این سنگو بردارم حالا یک شری شر توش باشه گرفتار شم یکی گفت که این رنج هست از گناه حشیمانی و سنگ بردن زراه یکی با خودش گفت نکن این سنگ رو بردارم گناه کرده باشم بعد پشیمون بشم بابت این کاری که کردم دیگر گفت لختی به باید کشید مگر درد و رنجش نباید کشید یکی دیگه گفت حالا کمتر برمیداریم داریم شاید کمتر از این ها برداریم کمتر دردسر بکشیم یکی برد از آن سنگ و دیگر نبرد سه دیگر کس از کاهلی برد خورد پس سه دسته شدن بعضیا برداشتن بعضیا بر نداشتن بعضی هم برداشتن. برداشتن, برداشتن ولی کم برداشتن بعد حالا ببینیم چی میشه چون از آب حیوان به هامون شدند ز تاریکی راه بیرون شدند بجستند هرکس بر آستی. آستی و آستی آستیامو آستینه آستین این وقا گشاد بوده توش پنهام میکردن میگفتن آستین برف شنیدید این عباراتو در ادبیات پارسی یعنی پادشاهان تو آستینشون سکه داشتن اینو وقتی که باز میکردند به نزد شاعران میخواستن سله بدن یا به کسان دیگر آستین بر افشاندن آستین ها خلاصه حسابی جادار بوده مثل جیب بعضی از اقشار که تا سر زانوشون میاد پایین خیلی جا داره اینا آستین هاشون خیلی جا داشته بجستند هر کس و آستی پدیدار شد کجی و کاستی کنار یکی پرز یاغوت بود، یکی را پر از گوهر ناپسود، پشیمان شد آن که کم داشت اوی، زبرجت چنان خار بگذاشت اوی، پشیمانتر آن کس که خود بر نداشت، از آن گوهر بی ها سر بگاشت، سر سربگاشتن یعنی سر برگرداندن کاربرد گذرا داره دو هفته بر آن و گهبر بماند چو آسوده برگشت لشكر براند پس راز اینا این بود که هرکی بر نداشت خیلی ضرر کرد اونی که کم برداشتم ضرر کرد چون بیشتر باید بر میداشت اینکه میگفت اگر بر نداری زرر میکنی پشیمون میشی اگر برداری هم پشیمون میشی معنیش پس این بود که اینقدر این سنگ ها وقتی از اون تاریکی آمادن بیرون دیدن با ارزشه که هرکی برداشت بود میگفت کاش بیشتر بر میداشتن هرکی هم بر بود میگفت کاش بر میداشتن این یک سره پشیمان شدن همشون که چرا برنداشتن یا چرا کم برداشتن ؟ یک مفهوم گونی در این بخش میتوان برداشت کرد که حالا میگه مثلا رفتار نیکی که در این دنیا انجام میده انسان این توشه ایست است که برای زندگی ابدی خودش برمیداره و اونجا پشیمون میشه که چرا بیشتر نیکی نکردن این پتانسیل خوبی داره برای بررسی های عرفانی یا به کار رفتن در ادبیات عرفانی